zotjes. Eén uur vol passie en nieuwsgierigheid. Ik geef u Pieter Aertgeerts. Hij is de managing director van The Other Agency. En wij babbelen letterlijk over hoe hij ondernemer werd en wat hem eigenlijk drijft en nog zoveel meer. Fantastisch boeiend gesprek, ook al zit je niet in de marketingwereld. Geniet van Pieter. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ja, kijk voor de tweede keer, Pieter. Nu, je was aan het vertellen in ons voorgesprek dat je, dat, je, dat je veel podcasts luistert, waaronder Gary Vaynerchuk, uit marketing, voorbeeld bij uitstek. Ik denk dat die mens intussen dit al, ik weet niet, tien jaar podcast maakt of zo, geen idee. Ja, al heel lang alleszins. Um, er is daar heel lang naar geluisterd, uh, tot op het moment dat je dat ook wel hebt gezien of gehoord en is vrij repetitief ook in zijn verhaal en ik denk vooral dat zijn mindset en wat dat hem zegt. En, je kunt er heel waardevolle dingen uit halen, maar net zoals altijd, je moet dat wel vertalen naar jezelf en er dan zelf iets mee kunnen doen natuurlijk. Um, dan heb ik een tijdje, vond ik heel leuk, dat is een terug in het educatieve, misschien iets in, meer entertainende. Um, naar een aantal podcasts geluisterd van Clara rond uh, Louis XIV, rond het ontstaan van België, van Vlaanderen. Um, super, eh, Napoleon, superleuke, goede podcast. Um, Leopold II bijvoorbeeld, eh, die heeft ook een hele reeks gekregen. Fantastische uh, podcastreeks. En nu ben ik, denk ik, een, een goed jaar, denk ik. En dat bedoel ik echt bijna dagelijks aan het luisteren naar de podcast van Lex Friedman. Ik weet niet hoe dat je dat kent. Nee. Um, Amerikaanse professor MIT, uh, gespecialiseerd in AI. Um, maar is zeer, zeer, zeer sterk als interviewer. Um, en is vooral iemand die zeer nieuwsgierig is um, naar ieders standpunt. Hij eh? uh, is, is, is heel politiek, heel maatschappelijk, heel sociaal gedreven. Um, en is bijvoorbeeld eh, in februari, toen het een oorlog uitbrak tussen Oekraïne en Rusland, um, dan dabbelt hij met pro-Russen en pro-Oekraïners om dat echt te proberen te begrijpen. Eh, met communisten en met kapitalisten, met marxisten en met libertariërs. Ja, en, en, en proberen altijd individuele gesprekken, maar wel dat je de reeks volgt. Hè, along the way voelen wel dat hem in bepaalde topics uh, zoekt uh, naar hey, wat drijft die mensen, waarom denken die dat op een goede manier challengen, maar wel met heel veel respect voor hun, hun mening en hun standpunt. En dat verrijkt mij enorm. Het, uh, hij probeert een platform te creëren dat er terug wat meer begrip is in de maatschappij. En dat vind ja. ik... Uh, een zeer mooi gegeven en dat vind ik heel interessant. Voor die polarisatie wat te doorbreken en die echo chambers. En hoe, hoe komt het dat, dat dat dan nu net zo belangrijk is voor jou, dat iedereen zijn standpunt mag hebben? Is dat, want ik merk dat ook, Allee, ik heb je nu al één keer gezien uh, en ontmoet. En dat is wel de perceptie dat ik ook krijg van jou als leider. Hè, voor een keer een groot woord te gebruiken in je eigen bedrijf. Ik krijg dat een beetje hetzelfde, dat je daar heel veel belang aan hecht. Ja, maar ik denk dat uh, iedereen, mag ze, iedereen moet zijn mening hebben. Hè. Uh, ik denk dat we zoveel wel gelukkig zijn gekomen. Ik denk dat er vandaag, met respect over polarisatie, 100% akkoord. Ik denk dat dat vooral gedreven wordt vanuit een gebrek aan begrip. Ik denk dat er heel weinig um, geduld is en ruimte is in de maatschappij in breed om even de eigen gedachten en de eigen principes even te pauzeren en te luisteren. Oké, okay, maar hè, jij stemt voor het type bepaalde politieke partij, of jij zegt dit of jij zegt dat. Maar waarom? Wat is je redenering? En probeer die redenering te begrijpen en probeer daar begrip en empathie voor te hebben. Um, want het feit dat je polariseert, dat iedereen polariseert, dat je draagt daar zelf aan bij natuurlijk. Hè. Uh, net zoals dat je nooit in de file staat, je zei te veel, je staat er mee in. Um, ja, zeker in Antwerpen, nee? Ik wil niks zeggen. Nee, maar dat is absoluut. absoluut. Dus ik denk daar vooral naar, naar, ook binnen de organisatie bij ons, het begrip voor hebben van, okay, ik zeg ja, jij zegt nee, maar waarom zeg jij nee? En misschien zijn er hele goede redenen en, en overtuigt mij en dan zal ik al dat begrip altijd wel hebben. Um, maar ik denk dat er te weinig geluisterd wordt, te weinig oprecht geluisterd wordt, te weinig begrip is en er wordt nogal snel, um, ja, nogal snel oordeel geveld vanuit een eigen kader, um, zonder te beseffen dat dat uw kader is en dat er nog andere kaders uh, bestaan en... 
dat vertaalt zich in alles. Dat vertaalt zich in populisme op politiek. Dat vertaalt zich op uh, bepaalde tv-programma's. Dat bepaalt zich in bepaalde kranten, in media. In gesprekken met kerstmis. En je voelt zo dat iemand in een kotje zit en vooral niet de ruimte heeft of de ruimte wil creëren om er eens uit te denken. Uh, en dat vind ik super interessant. En, en, en een beetje de, ja, de nieuwsgierige vragen stellen. Hè, van waarom deed Hitler wat Hitler heeft gedaan? Okay, wat, die mens heeft dat voor... In zijn hoofd deed hij iets... Goed. Anders hadden we dat geen, geen, geen 10, 20 jaar vol, wat dat hem heeft gedaan. Dus iets heeft hij gedreven. Uh, en dat willen begrijpen vind ik fantastisch. Uiteraard heb ik mijn mening verschrikkelijk en, en absurd. Maar het, het, het begrip willen hebben en het, het goed willen begrijpen vind ik zeer interessant. En, en heb, je dat, heb je dat al lang? Die, 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 die curiositeit, die nieuwsgierigheid? Ja, absoluut. Ja, de nieuwsgierigheid heb ik, heb ik al heel lang. Het, het willen weten hoe iets werkt. En ik herinner mij heel goed dat ik, als ik in het lager onderwijs zat, kreeg ik van mijn ouders als, als verjaardagscadeau een abonnement op Nestle Geographic. Hè, dus, omdat ik het gewoon tof en interessant vond. Um, dus dat wel, ja, hoe dat is. Um, ja, waarom de dingen zijn zoals dat ze zijn. Um, ik heb vandaag met mijn, met mijn papa een gesprek over gehad. Uh, heel grappig, hè? Want er is ooit iemand begonnen met te zeggen dat twee uur, twee uur is. Ooit is die klok verzonnen. Dat is waar, hè? En ooit is ineens, ah, vanaf nu spreken we af, okay, dat die, die tijdlap van, van 24 uur en die 12 uur, dat snap ik allemaal wel, en dat die maanden 12 maanden zijn, en we get it. Maar dan is oké, okay, en nu beginnen we eraan met een klok, hup, en start. <laughs> dus dat vind ik, zo die gedachte vind ik cool, om daar eens over na te denken, om daar eens wat over te, te lezen, of eens aan uit curiositeit, en dus van... Ik had eigenlijk ook altijd van die, van die stomme weetjes bij zijn spreken, maar dat je gewoon cool vindt om... Hè. Maar ja, bedoel, omdat je daar nu over begint, bedoel, de, de, de tijd is letterlijk ja, uitgevonden door de mens, omdat dat een soort psychologische tijd is, maar er is ook cycliciteit als je kijkt naar, naar Einstein. En ja, ik vind dat... Maar er is, kan ik er een ander weetje vertellen? Ik weet niet of je dat weet. Ik bedoel, weet, ik ben muzikant. Um, de muzikanten stemmen, alle stembakjes stemmen zich naar 440 hertz. En dat komen overeen, we hebben dat overeengekomen, naar 440 hertz, dat dat de la is. De A, dat is hetzelfde als je de telefoon neemt en je hebt die kiestoon, die, dat, is, dat is de la. Hm? Maar wist je dat dat 440 hertz geworden is, dat dat vroeger 432 hertz is? Want als je kijkt in de natuur, ja, 440 hertz is een trilling. Hè? Maar 439 is ook een trilling. En 441 is ook een trilling. De echte trilling van een la zou blijkbaar op 432 hertz staan. En dat is veranderd na de Tweede Wereldoorlog. Hitler heeft dat trouwens ook mee te maken. En Bismarck, en wie is dat er allemaal? En ze hebben dat verzet van 432 naar 440. En je kunt dat letterlijk op YouTube opzoeken hoe dat muziek klinkt in 440, dus een gitaar, als in 432. En dat heeft een ietsje... Um, Zachtere, dat komt zachter binnen, de 432. En 440 is, is harder, je wordt dat iets meer... Ja, ja dat, en dat is, dat is een, heel, een heel subtiel gevoel dat je daarvan krijgt. Zie je, dat is toch fantastisch om zo'n dingen te willen weten. En ik vind dat, ik zeg, het gaat over dat begrip, maar ook het, het verruimen van je context, het verruimen van je, je denkkader, maakt je zoveel slimmer en je kunt al die dingen gebruiken en, en, en toepassen op zoveel elementen. Um, ja, dat vind ik super cool. Zoiets wist ik niet, absoluut niet. Uh, maar mega interessant. Ook vooral met een beetje. Uh, zeker wel als ondernemer, zal ik zeggen, is dat je kunt alles herdenken als je het begrijpt. Hè. Um, als morgen blijkt dat 442 efficiënter is, omdat dat minder energieverstook bij zijn spreken, en je kunt iedereen overtuigen, dan is dat morgen 442 bij wijze van spreken. Um, maar dan moet je wel eerst heel goed begrijpen waarom het dat vandaag 440 is. En zo denk ik, kun je alles wel uh, ja, een keer in vraag stellen. En waarom dit en waarom dat? En dat inspireert altijd. En dat maakt je slimmer en curieus. En dat creëert opportuniteiten, vind ik, voor jezelf ook als mens. Ik vind het nu interessant wat je nu, dat je nu aanhaalt. Ik kan natuurlijk een heel andere vragen hebben in petto. Maar ik vind het vrij interessant wat in de tour dat je op had, Pieter. Weet je, wat ik me recent afvroeg, is ik was naar een podcast aan het luisteren van Jay Shetty en Kevin Hart. Kevin Hart, kijk wel, die in een... Die een kleine US-comedian. En, uh, en dus net dat die blijkbaar een imperium bij elkaar gehard van 2 miljard. En um, die podcast is hem heel open hart. Die zegt letterlijk: Ja, ik heb geen diploma. Ik heb daar niet voor gestudeerd. Ik ken daar niks van. Ben ik gewoon begonnen. Ben ik het ondernemer geworden al. En um, 
Hij zei op een bepaald moment, en ik vind dat een heel interessant wat hij net aanhaalt. Ik ben overtuigd, maar dat is iets dat ik maar recent weet. En ik bedoel recent, de laatste tien jaar. Is inderdaad, onderzoek het voor jezelf. En um, neem zomaar niets aan wat je voor waarheid neemt. En dat zit in de kleine dingen. En nu ga ik een klein beetje de chockerende, provocerende toer op gaan, maar ik wil wel je mening weten daarover. Kevin zei op een bepaald moment, 9 to 5, dat is uitgevonden. Er is daar ooit een P geweest, of een vrouw die zei, Ha, weet je wat, maar gaan we er zeggen, van 9 tot 5, van maandag tot friday, hey, 9 to 5. En hij zei letterlijk van, ja, maar wie heeft er dat gedefinieerd, dat je letterlijk één job mag hebben, dat je enkel dat mag doen, en dat dit het is. Terwijl, als ik ik vergelijk nu, als bijvoorbeeld tien jaar geleden, en ik denk dat Gary dat zeker ook voor een deel inzet, hè, de hustling, de side-hustling man, dat je zo, als ik een keer rondkijk in mijn omgeving, zie ik veel meer mensen die... Oef, wel iets creatieve generalisten noemt, maakt me eigenlijk niet uit, maar die zo verschillende dingen doen. Aan de ene kant, en zijn job zijn dan misschien een eigen bedrijfje. Ik ken een marketeer, letterlijk, die bij, bij ons werkt. En zij is ja, marketeer. En daarnaast heeft zij haar eigen bedrijf gestart om potten te bakken. En ze verkoopt nu handgemaakte potten in de vorm van een borst. Ze noemt dat letterlijk een tattekop om borstkanker te gaan uh, steunen. En ik vind dat fantastisch dat ze, zij ook dat ding doorbreekt. En we hebben dat er over gesprek over gehad. En ze zei, voor mij kan het één niet meer zonder het andere. Maar ik zei, bij mij is dat ook zo. Omdat dat nu eenmaal een bepaalde creativiteit of een ei, dat ik kwijt moet kunnen. Hoe kijk je eigenlijk naar heel die 9-to-5-toestand? Ben je daarmee bezig? Ben je daarmee bezig in jullie bedrijf? Um... Um, nee, ik, 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 manage, ik manage mensen op hun verantwoordelijkheden. Ik ben er heel... Um, allee, vrij ruimdenkend in, hè, toen ik ook bedrijf binnenwandelde, was ook een van de grootste verschillen, denk ik. Uh, ik ben geen micromanager en ik, kom, uh, eh, ik verwacht dit en dit en dit van u en regel het. En wil jij morgen laatst moment op vakantie, prima, amuseer u, maar ik wil niet morgen echt een klant krijgen die zegt, ah, we hebben een gemaakt, het is niet in orde. Dus dat is al stap 1. 9 to 5 aan zich, opnieuw, ik denk, de reden dat wij dat vandaag iets of wat nog hanteren, zoals elk bedrijf, is omdat alle andere bedrijven het ook doen. Hè. Mm-hmm. Uh, en je moet nu altijd samenwerken met klanten en leveranciers, en die zijn nu eenmaal niet bereikbaar om half twaalf s'nachts, als jij zin hebt om te werken. Dus ik denk dat daar een beetje uh, een maatschappij is, dat daar een beetje in stand houdt. Um, anderzijds, op een ander deel van uw verhaal te antwoorden, ben ik ook wel van overtuigd dat uh, mensen verschillende dingen doen. Je kunt op verschillende manieren je geld verdienen. En ik denk dat we... 40, 50 jaar geleden in de cultuur zaten, hè. je studeert af, je zoekt je eigen job en je blijft daar hè, zo lang mogelijk werken, het liefst tot het einde van je carrière. Dat we zijn geëvolueerd naar along the way in je carrière, hè. veranderd is van job als je een nieuwe leuke uitdaging ziet. Waar ik denk dat vandaag gewoon is, oké, okay, ik heb een bepaalde levensstijl dat ik wil financieren en ik zoek mijn geld in die drie, vier verschillende uh, activiteiten en ik amuseer mij en ik kan me relatief vrij opstellen. Anderzijds, dat is ook niet gemaakt voor iedereen, want dan neemt het ook heel veel risico's met zich mee. De zekerheden vallen weg. Als je dat tegen een bank moet uitleggen om een huis te kopen, ook minder relevant, of toch niet zo eenvoudig. Mensen die een vaste job hebben en daarnaast zaken doen, de max, ik ben ook altijd zo geweest, ik heb het ook altijd zelf zo gedaan. Iemand die dat vandaag bij mij komt solliciteren voor een bepaalde, ik zal zeggen als designer, Um, een student, eh, typisch cliché voorbeeld, schoolverlater. En je hebt geen eigen behance pagina of geen blog waarin je eigen materiaal ten toon zat en dat alle door de man bij mij. Want hoe gepassioneerd kun je zijn door iets? Uh, als student, je hebt zoveel tijd, je hebt niks te doen, letterlijk, eh, uh, om daar dan wat tijd in te steken. Dus naar gelang de job en, en, en de persoonlijkheid en wat dat je zoekt, uh, is voor mij die, de zaak dat ze ernaast doen veel, veel, veel belangrijker. En, Scouts in voetbal op dat vlak is een beetje voorbijgestoken uh, door ondernemendere elementen of ondernemendere zaken, omdat het ons ook gewoon ja, zo gemakkelijk wordt gemaakt um, door alle toepassingen op het internet vandaag. Hey, het is spotgemakkelijk om, om een bedrijf te kunnen uit de grond te stempen vandaag. Het is niet makkelijk om een bedrijf te hebben of om te runnen of om geld te verdienen. Dat is, dat is nog veel moeilijker, maar het initiatief nemen is nooit makkelijker geweest. En nu? Nee, dat is... Nu, je um, hebt dan in het begin iets verteld en, um, en daarvoor, daarvoor wil ik sowieso wel een keer hebben. Het is, uh, is een beetje cliché, hè? Ik, ik ben geboren in het jaar 1975 en 
Ik denk in 1975 was de eerste computer er. Die stond nog letterlijk in, uh, in Zwitserland, in um, CERN. Ja, inderdaad. Hè. Ben je er ooit geweest? Ik ben er ooit geweest, ik, voor professionele redenen, voor de storage te verkopen. Een heel tour is heel indrukwekkend. En, um, en waarom ik dat vertel, uh, dat is niet voor interessant te doen, maar in, ongeveer in dat jaar is ook... Is ook artificiële intelligentie ongeveer zo gestart. Dat is dus niet ChatGPT die er nu gewoon overnight zo... Dat, is, dat bestaat al jaren. Alleen is zo door de, de Amazons, de AWS en de Azure's en de Googles, is die computercapaciteit um, er gekomen, ook allee, toegankelijk geworden. En je weet het, de law of more. Hè, dus dat er dus... Dat, dat, dat er meer computercapaciteit beschikbaar is om die <coughs> berekeningen te kunnen doen. En nu lijkt het alsof dat met ChatGPT bijvoorbeeld, dat, dat AI de wereld aan het overnemen is. En op één keer hij ChatGPT en hij content AI toestanden, het whatever, whatever, whatever. En ik hoor dan ook marketeers, en ik ken er ook effectief, die bepaalde marketingplannen door ChatGPT laten voorkomen en ze dan een beetje aanpassen. Hoe kijken hij eigenlijk vanuit... Ja, we spraken net over de Lex. Het is niet dat ik hem ken, maar vol. En... Op de, op de kennis die jij nu al verhaard hebt, van Lex Friedman, hoe kijk je naar heel dat artificial intelligence ding? En ik bedoel dat niet van een meer... Um, uh, ja, hey, dat gaat de wereld veranderen en we worden robots. Dat bedoel ik niet, maar meer, ik bedoel meer in, in alledaagse toepassingen die concreet zijn. Want ik heb niet over een bepaalde hype. Hè. Ik bedoel, ik wil het vliegtuig een beetje laten landen. Hoe, hoe kijk je naar heel die wave? Ja, ik denk dat... Um... Je moet, AI is een technologie, hè? dat is ook niet leren dat. En een technologie is maar relevant als er toepassingen komen. Hè? Het internet aan zich bestaat ook al jaar en dag. Hè? Het internet werd pas relevant voor de maatschappij als er e-mail was en als er een browser bestond en er een paar mensen zien om een website te maken. Laat morgen die websites weg, laat morgen uh, e-mail weg en het wordt al een pak minder interessant om, eens keer naar een om het internet te gebruiken te koeren. Um, blockchain, juist hetzelfde. Fantastische technologie, um, maar het heeft toepassingen nodig om ons als maatschappij erin betrokken te maken. En vandaag zijn er toepassingen waar we niet meer van weten dat de blockchain bestaat, maar dat is het wel. En voor mij gaat dat bij AI juist hetzelfde zijn. Die technologie, zoals ik gezegd, die is al 40, 50 jaar oud. Um, die wordt slimmer en slimmer omdat die computing power evolueert. Die wordt slimmer en slimmer omdat er bepaalde organisaties zijn. En gelijk OpenAI nu met ChatGPT. Dat ze er wel stevig mee aan het bezighouden zijn. Um, en dat zal gewoon op een manier in ons dagdagelijks leven sluipen. Op een manier dat het ons als maatschappij uh, meerwaarde biedt. Maar ook niet meer dan dat. Hey, uh, Boston, uh, hoe ze Boston bekend zijn, die, die robotten aan het maken zijn. Die zijn al 30 jaar die robotten aan het maken. Dat, dat blijft eh, binnen MIT, dat blijft eh, allemaal heel onderzoeksgerelateerd. Um, er is nog niemand vandaag die dat thuis in plaats van een echte hond, een valse hond heeft. Allee, dat bestaat nog niet. Dat, eh, ook al zou het kunnen technisch, er is 0,0 interesse voor. Het kost veel te veel geld. Dat is niet wat wij nodig hebben als mens. En die emotionele connectie mist daar. Dus je hebt gewoon nog, nog, nog heel wat toepassingen nodig zijn in de JetGPT. Vooral is voornamelijk op dit moment gewoon een showcase van OpenAI om te laten zien, dit kunnen we. Stop de klok, hè. Allee, toch niet meer dan dat. Uh, dat ding operationeel laten lopen, heb ik mij laten lezen, kost 7 miljoen dollar per dag, of 6 miljoen ja, dollar per dag. Ik ging zeggen 3 miljoen euro per dag, puur en alleen aan Amazon. Oh ja, dus, uh, dus misschien 3 miljoen, ik heb 6 gelezen, ja. maar dat zijn, abon- dat zijn absurde getallen. Dus allee, allemaal, voor nu is dat prima, hè. Open AI, iedereen gelukkig, voor mij, ze kunnen dat al. Um, maar net zoals altijd, hè, technologisch kunnen we al veel, veel, veel meer dan dat het grootste deel van de maatschappij weet of beseft. Ze houden dat heel bewust vaak ietsje onder de radar net, omdat het maatschappelijk um, ja, acceptatie, zal ik zeggen, er een beetje moet komen. Um, en af en toe lossen ze zoiets iets zeggen. En een paar jaar geleden was het dan, uh, met AI ging het dan over uh, andere elementen dat we toen fantastisch vonden, um, uh, rond uh, image recognition. Okay, ja, en nu begint dat ding zelf... Uh, zelf afbeeldingen te tekenen en zelf teksten te schrijven. In zijn context natuurlijk. Um, maar het blijft technologie en de technologie is maar relevant als er toepassingen zijn. En ik denk dat wij binnen 10, 15, 20 jaar zullen er enorm veel toepassingen zijn in ons leven. 
AI gedreven, dat we, niet meer, dat we niet weten dat het AI is. Het wordt gewoon, zoals het internet op een bepaald niveau nu ook al is, gewoon hyper-relevant. Tuurlijk, het wordt super relevant, want het, is, het wordt alleen voor Peter of alleen voor Pieter gemaakt. En dan is de meerwaarde zo groot dat een maatschappij dat wilt accepteren en wilt dragen. Ja, het is dat het niet dat een gemiddelde mens in de straat bezig is met TCP/IP en uh, computing, computing nee. power en storage nee. en weet ik veel. Er kan, niemand, er, kan niemand, er kan niemand mij uitleggen, juist uitleggen dat hier in de buurt woont, hoe dat die een e-mail vanaf mijn computer op die van u terechtkomt. Niemand ja, weet. Er is niemand die weet hoe dat die gsm-connectie en telefoon was ook al, al, al 150 jaar. Hoe komt het als je een nummer kunt tikken dat die lijn dat dat tot bij je komt en dat die stem door dat kabeltje tot bij je komt? Niemand krijgt eruit gericht. en iedereen gebruikt dat alsof dat niks is. Dus de technologie aan zich, er zijn specialisten voor hoe dat, dat werkt. Nobody cares. Het moet gewoon werken. Het moet doen wat ik als uh, klant of als, als burger gewoon verwacht. En niet meer. Maar wat je hebt daarnet een heel interessant punt aangehaald. Je bent net trotse papa horen. Je, je lichaam zit vol liefde voor je vrouw als voor je kind. Durren, sorry. Um, hoe digitaler dat de wereld ook wordt, um, ik blijf ervan overtuigd dat diep van binnen... Um, ik, ik had, ik had uh, een podcast opgenomen met een Indier, een ex-collega, die echt de wereld gewoond heeft, ook in België. Maar je voelt letterlijk, ook al zijn wij in een ander nest opgegroeid, India, die cultuur is wel, die, dat, dat spiritueel, dat zit daar wel zo in, hè, dat Oosterse. En, en die heeft zo die perfecte mix tussen de Westerse en de Oosterse. Dus echt zo carrière, geld verdienen en tegelijkertijd die, hè, dat spirituele. Wat dat voor hem echt wel en-en is, zonder te fluffy worden. En wat hij wel heel duidelijk merkt, en ik denk dat dat zelfs nog zal geavanceerder worden, hij merkt dat ook een heel de remote working bazaar toestand, heel die discussie, is dat, uh, net als bij en ik, hoe we elkaar leren kennen, kennen hebben, ik stond erop om naar jullie te komen in Antwerpen. Hè? Uh, en ik ben ervan overtuigd dat, uh, wat dat je kinderen ook betreft, en ook later, hoe digitaler het wereld wordt, hoe nog meer wij zullen craven naar die human connection. En... Ja, ik weet niet hoe je daar naartoe kijkt. Nu dat, je, nu dat je papa geworden bent, het AI, het ChatGPT, het dan nu je kind. Als ik jou dan bezig word, dan denk ik van, onze zoon is er vijf. Ik denk persoonlijk voor onze drie kinderen, dat de job dat zij gaan doen, nog uitgevonden zal worden. En ik ben ervan overtuigd dat zij die technologie zullen gebruiken. Als ik kijk naar mijn zoon, die kan beter met een smart tv werken dan zijn grootouders. Tegelijkertijd, ja... Die, die, die connectie, dat zit daarin. En volgens mij had dat nog... Had dat, dat nooit vervangen. Never. Nee, ik denk dat... Nee, absoluut. Het, is ook, het zou ook uh, in mijn hoofd uh, totaal verkeerd zijn, mocht dat de ambitie zijn van technologische evolutie. Uh, dat zou het niet mogen zijn. Het moet opnieuw het moet een meerwaarde zijn. Het moet het vooral het leven aangenamer maken. Het moet de levenskwaliteit verhogen. Het moet... Uh, vooral gebruikt worden in gezondheid, in educatie, in um, zaken in het leven kunnen verlengen. En daarom leven we ook veel langer, hè, omdat we medicijnen hebben. Al die zaken, allemaal zeer gedreven door uh, technologie van alle vlakken, hè, van alle soorten. Dat is voor mij het allerbelangrijkste, maar het is wel in functie van het leven. En het leven is geen computer met een modem erin en naar de schijf. Het leven, dat zijn, dat zijn wij als mens. Um, en ik denk dat is een, een fantastische oefening op dat vlak denk ik is ik heb ooit de oefening moeten maken het ging dan vooral over ondernemer, privé eh, dat is ook nog iets dat gaat niet over technologie maar eh, hoe, hoeveel prioriteit blijft je je bedrijf geven als je weet dat het de kosten gaat van je gezin of je vrienden of uh, je andere geliefden um, en ik heb in die hoedanigheid ooit een oefening moeten maken waarin dat ik mijn met een eigen speech moest schrijven voor mijn eigen begrafenis. Um, en dat is een fantastische oefening, omdat je dan heel goed beseft dat je zo'n hele speech schrijft over Pieter, was dit? En je zegt geen woord over het werk. Geen woord. En je zit er 24-7 mee bezig. Je spreekt alleen maar als vader, als zoon, als vriend, als man. Als... En dan komen die zaken eens boven. Dus dat emotionele, dat menselijke... Uh, die warme connectie, dat primeert altijd. Dat zal, hoop ik, altijd blijven primeren. Um, want op het einde van de rit is daar, daar waar je 
vertrouwen vindt, is daar waar je genegenheid vindt, is daar waar je bevestiging in vindt, is daar waar je uh, de, de liefde in vindt of kunt geven. Oké, okay, want je kunt het, 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 het krijgen, maar het geven ervan geeft ons ook heel veel voldoening. Um, dus nee, ik denk dat dat nooit zal veranderen. Ik denk alleen dat we er vandaag ons nog bewuster van zijn dan zoveel jaren geleden. Omdat het, we stellen ons de vraag, ja, zou technologie dit misschien kunnen uh, veranderen? En de denkoefening zorgt er al voor van, ah nee, we beseffen heel goed eh, dat onze kinderen en ons uh, gezin of onze vrienden en familie het dan altijd wel het belangrijkste is. Um, dus nee, wat dat gezegd, uh, ermee dat wij ook doen wat dat wij doen, hè, wij zitten in een creatieve wereld, om de belangrijkste reden dat um, nog altijd 90% van de beslissingen door de mens wordt gemaakt door emotie. Um, en heel emotioneel gedreven. We denken dat we heel rationeel zijn, uh, omdat we denken dat we veel nadenken, maar dat is absoluut niet zo. Hè. Uh, wij zijn super, super emotioneel in hoe dat we keuzes maken en hoe dat we zaken kopen en hoe dat we beslissingen maken. Um, en die emotie voor mij vertaalt zich ook in de persoonlijke relaties. En je hebt wel je hebt van die uitzonderingen, je hebt van die aandoeningen, zal ik het noemen, dat je verliefd wordt op objecten. En dat zijn er een paar in de wereld. Um, maar die andere 99,9% wordt gewoon verliefd op elkaar natuurlijk. En dus nee, ik denk dat daar um, technologie heeft zijn plaats. Um, maar ik zou het fout vinden, mochten we de ambitie hebben om uh, het menselijke daarin te vervangen. Ja, ik vind het mooi dat je het zegt, want ze roept Queen of je vragen bij mij op. <laughs> um, ik kan begin bij het begin. Je zei het dan net van um, je eigen speech geschreven op je, op je eigen, voor je eigen begrafenis. Ik vond het echt fantastisch. Ja, Pieter, um, tegelijkertijd, je bent, uh, je bent een mooie term, managing director van hey, je bedrijf, de Other Agency. Um, ja, ik bedoel, ervoor zat je in corporate land, zal ik het maar noemen. Ik ga het nu een beetje afronden. Er zal een reden zijn, en je gaat die waarschijnlijk zo in je antwoord verwerken, waarom dat je, dat je zoiets had. Het is genoeg geweest voor een ander rijk te maken. Ik zei, nou, wel vrij plat, maar ik bedoel het eigenlijk zo niet. Of ik wil impact maken, want ik weet dat je enorm door impact gedreven bent. Dat is ook de reden waarom ik fan ben van je. En dat je de maatschappij een bepaalde impact voor je mensen, een deuk in het universum wil maken... Uh, en natuurlijk komt er een held bij te kijken en dat, 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 is, dat is fantastisch. Hoe verzoen je, want tegelijkertijd ben je ook gepassioneerd, maar ik ben ervan overtuigd dat hij meer werkt dan de 9 to 5 hoe, hoe, hoe regel je dat dan zelf? Hoe hou je je balans voor jezelf in check? Um, eerst en vooral door... De afspraak hebben we gemaakt met mijn vrouw dat er in het weekend niet meer wordt gewerkt. Dus dat is een heel praktische afspraak. En maandag tot en met vrijdag al in, uh, in het weekend niet meer. We hebben een tijdje wel gedaan, maar dan verliest je elkaar ook omdat mijn vrouw ook een zeer drukke job heeft. Um, en dan is, ja, dan is het echt futu. Um, dat was al één ding. En twee, en dat denk ik heel hard, heel veel eerder persoonlijkheid, denk ik. Um, ja, proberen heel rationeel te blijven en heel duidelijk te blijven en te weten waarvoor je dat doet. Geduldig te blijven, in jezelf te geloven en, en nooit, 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 nooit opgeven. Elke dag opnieuw ervoor gaan en elke dag nieuwe energie vinden. Um, en vooral uit alles energie halen. Ik heb het langs nog verteld tegen een collega van mij. Als ik vandaag op teambuilding, uh, we zijn vandaag met 15 mensen, als ik dan zie dat er twee mensen met elkaar, of drie of vier, whatever, een groepje collega's die elkaar voor de job nooit had ontmoet, nooit leerde kennen en die zich dan kapot amuseert met een pintje en lachen en zeveren en houdt dat je wilt drie, vier dagen lang, dat geeft mij een fantastisch gevoel dat ik dat heb kunnen faciliteren. En dat, die, dat we die hebben kunnen samenbrengen, dat die overlappen op een aantal waarden, op een aantal interesses, op ambities, op, 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 ja, op, op werkgeluk, maar ook op privésfeer. Um, dat ik dat heb kunnen faciliteren, dat geeft mij heel veel energie en daarvoor een van de redenen, daarvoor doe ik het ook. Um, dus ja, ik denk dat het dat vooral is. Hè. Ik ben iemand die, zoals ik zeg, wel impact wil maken, maar vooral iemand die dat heel graag um, dingen laat uh, groeien uh, en die heel graag met zijn vak bezig is. Uh, ik ben absoluut niet vertrokken uit het corporate wereldje, omdat ik dacht, ah, ik wil er anders meer geld verdienen, want op zich um, dat interesseert mij weinig tot niks. Um, maar ik wou wel... Ja, opnieuw, ik... ik Iets van mezelf hebben, enerzijds misschien, alhoewel ik niet zo'n hebberig ben op dat vlak. Um, maar ik ben wel iemand die de, 
Ja, een idee heeft en het leuk vindt om mensen te engageren om mee in dat idee te stappen uh, en die dat wel een bepaalde waarde heeft en, en, en bepaalde waarden ook wilt uitdragen, zowel de value als de values, zo gezegd. Um, en daarom ook, en ik zeg, ik, ik heb ben beginnen ondernemen als ik negentien was of twintig, denk ik, in bijberoep. Um, dus het zat erin, ooit moest er iets gebeuren. Um, en ik heb al lang de way ontdekt dat ik heel graag uh, marketing doe en dat ik er relatief goed in ben uh, voor sommige projecten en sommige klanten toch wel eens sinds. Uh, ik heb dat gewoon samengebracht. Um, mm. En verder is gewoon, ja, opnieuw ja, goed nadenken en veel nadenken. En af en toe eens wat introspectie doen en babbelen met veel mensen, babbelen met veel slimme mensen. En dus een keer hè, stapje terugzetten, helikopter, hoe ben ik eigenlijk mee bezig? Hè? Hoe komt het dat ik mijn kinderen al drie weken niet heb gezien? Oké, okay, bewust van worden, stapje terug, even herschikken. Wat is er nodig om dat een beetje terug in balans te krijgen? Um, niks vanzelfsprekend vinden of niks voor vanzelfsprekend aannemen. Um, nou, ik zit, mijn, vrouw, ik zit, mijn vrouw is ook heel ondernemend, dus het feit dat, ik daar, dat we daar voor elkaar een groot klankbord kunnen zijn, helpt heel veel hè, om terug te gaan naar... Daar begint het gesprek, dat zorgt in ons huis daar voor heel veel begrip. Als ik zeg aan Ellen, het gaat nu niet, ik moet nu naar hier of naar daar, of ik ben morgen dan weg, of ik ben dan een weekend weg. Oké, okay, ja, whatever it takes, we begrijpen elkaar, we weten waarom dat dat soms echt nodig is. Um, en dat zorgt ervoor dat dat tot nog toe heel goed gaat. Um, maar niet zonder dat ik stoot, ik klik ook uh, soms uh, een hele week nachten wakker en ik heb ook uh, soms een massas. Uh, stress, uiteraard. Uh, maar ik, de, ik doe mijn job doodgraag. En dat is wel de, 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 de allerbelangrijkste drijver om het ook vol te houden. Um, ja. de, je vrouw is ook onderneemster? Ja, is ondernemend. Ik zal het zo zeggen. Die heeft, uh, dat was de tweede werkneemster uh, van Yuki, boekhoudplatform. Vakantiesoftware. Oh, ja. ah, ja. um, en die is er nu, ik denk dat ze er zes, zeven jaar werkt. Dat is niet gezien, acht jaar. Uh, ja, en die is nu verantwoordelijk voor heel die groep. Dus die is nu verantwoordelijk voor die, wij zijn 180 man of 170 man. Um, dus ja, ik noem dat heel ondernemend, hè, maar ze noemt zichzelf ja. geen ondernemer. Uh, maar bon, het komt ergens tussenin. Het is, het is er wel heel dichtbij. Wilt, wilt, dat dan zeggen, wilt, wilt dat dan zeggen, Pieter, dat jij toen, uh, hoe, hoe lang zijn je al samen met je, met je vrouw? 15, 16 jaar. Oké. Okay. En um, wilt, dat, wilt dat dan zeggen dat je. Um, Eigenlijk van het begin, als partner, ik ga het nu een keer bewust maken, maar ik denk misschien dat je niet zo bewust mee bezig was, maar here, here we go again, er is een bepaald narratief, en ik weet het, het is verschrikkelijk klassiek, en het is very old school, mijn vrouw is onderneemster, en mijn insteek in de relatie is altijd geweest, ik ga je ondersteunen om je droom werkelijk te, ma- allez, te helpen realiseren. Ook al betekent dat, als ik zaterdag op, on, op onze zoon dien te letten, omdat hij gaat gaan werken, en et cetera, et cetera. Uh, en voor mij is dat wel belangrijk. Het is niet omdat ze zijn vrouw heeft en, en, en vrouw is liever. En dat ze zijn kinderen gebaard heeft. Dat, ze, dat, ik, haar, dat ik zeg van ja, weet je wat, strik geen mee kousten hey, en doe geen de was. Dat is van die toestand en een van de twee douchen, by the way. En, um, en ik draag wel degelijk kousen. En, uh, maar ik vond, ik vind dat, ik, voor mij is dat wel een belangrijke. Dat ik wel vind dat zij zeker ook haar eigen dromen mag uh, najagen en tegelijkertijd, ja, dat wij ook een kind kunnen hebben en daar ook heel veel tijd kunnen in steken, hè. Uh, of bewustheid in steken. Nee, ik denk dat bij ons de, de reden omdat die relatie eh, zo goed gaat en al 16 jaar duurt en dat ons hopen eh, nog minstens even lang zal blijven duren, is, denk um, dat we elkaar uh, altijd de ruimte hebben gegeven en gegund om te groeien op persoonlijk vlak. Altijd. Um, op alle vlakken. Uh, en er hoort ondernemen dan bij, maar er horen andere dingen ook bij. Uh, ik ga, bij het spreken, ik ga volgende week met, met, met maten skiën twee dagen. Ciao, ik ga skiën. De moment dat Ellen zegt, nee, dat mag niet, ja, dan, gaan we, dan, gaan, dan gaan we er wel een, een discussie over. Dus die ruimte is er altijd geweest. Uiteraard in twee richtingen. Enerzijds, dat wel dat een grote reden is van waarom dat, dat, dat eh, goed werkt bij ons. Anderzijds ook dat we allebei... Wij zijn allebei zeer uh, positief ingestelde mensen en zeer rationele mensen. Uh, wij beslissen snel uh, en wij zien altijd het positieve in alles ervan in, wat dat ook wel haalbaar maakt en houdt. En ik denk dat we daardoor ook wel 
als koppel goed zijn in wat dat we doen. En daarom ook denk ik dat wij, want er zijn veel mensen vragen hoe oud je al die godsnaam vol hebt, twee kinderen, allebei die job, waar vinden de tijd. Um, maar als je snel beslist, weinig twijfelt en er overal positief van in zie en elkaar ruimte geeft om te doen wat hem kan, ja, dan komt dat verschrikkelijk ver. Um, en dat zijn voor mij een beetje de, de grote uh, basiselementen, zal ik zeggen, van onze relatie en hoe dat we vandaag, vandaag doen of hoe dat we vandaag aanpakken. En um, zijn het dan ook dingen dat jullie bijvoorbeeld niet doen? Bijvoorbeeld televisie kijken of zo? Dat is iets dat ik bijna niet doe, omdat ik met heel veel andere dingen bezig ben. Zijn er dan dingen die zo klassiek, eigenlijk maatschappelijk, maatschappelijk aanvaard worden om te doen dat jullie niet doen bijvoorbeeld? De dingen dat je zegt van ja, daar ben ik totaal niet mee bezig of zo? Uh, ja, als je mij vraagt, heb je die reeks gezien op Netflix? Heel zeker niet. Uh, wat is er op tv? Ik heb geen flauw benul. Um, als ik tv kijk, is dat ja, op de belangrijkste momenten gewoon is een half uur om mijn hoofd leeg te maken en een beetje wat te sappen. En dan komt dat vaak niet verder dan uh, bij ons spreken CSI Miami eh, en dan is dat ook ineens klaar. Um, of is het een film, of uiteraard kijk ik, of is het een film en zo. Maar dat is dan vooral van het weekend in de week gebeurt dat weinig in de week. Wij komen thuis voor de kinderen, kook ik of kook Ellen, eten wij. Um, en dan gaat... Ik denk zes of zeven keer van de tien gaan de laptops terug open. Um, en die andere tijden um, gaan we wel iets met vrienden doen of gaan wij eens met die op restaurant of gaan wij zien we wel eens keer in de film. Maar ik vind op zich dat wij, veel, dat wij ons veel ontspannen en dat wij veel doen. Ja. Maar bovendien zijn de keuzes dat je maakt natuurlijk. Ik denk trouwens dat ik je over ook ken, maar we gaan het een keer in de, in de naspraak nou, heel kort over en ik denk dat ik haar tien kom en op wie haar sales. Um, en ik denk zelfs dat ik haar ook gevraagd over op de podcast kwam. Maar dat terzijde. Um, hoe, hoe jong ben je nu, Pieter? 34. Kijk, het, ik vermoed dat je in Tandarpse gestudeerd hebt. Hm, goed. Um, donderdagavond. Jij en ik zijn op stap. We gaan naar Antwerpen. Uh, we gaan eerst iets aan eten. We gaan daarna een keer, uh, weet ik veel, paardenmarkt. Weet ik veel wat dat heet. Rondgehangen net in studentencafés. Uh, eh. Uh, ik, noem de, ik noem nu maar een plaats. En uh, we komen uh, de Pieter tegen. De Pieter Aardgeerts, die 18 is. En op een keer komt hij de café binnen. Uh, zit hij ons daar staan en zegt hij... Hey, Pieter Peter, uh, wistgast. En, uh, en, uh, en hij vraagt... Hey Pieter, je um, zijn nu al een hele tijd eh, ondernemer. Wat dat je doet... Wat advies zou je meegeven? Want ik ga bij een jaar al beginnen ondernemen on the site. Wat, wat, wat voor advies zou je me geven? En ik weet het wel, hè, Pieter, maar je moet eerst al die stappen doen om te leren. Ik weet het wel. Maar give me a, hè, give me a head start. How can I skip 20 years? Um, wat voor advies of adviezen zou je me geven? Privé, professioneel, doesn't matter. Hè? Um, ik denk, um, dingen die ik later heb beseft, dat ik op mijn echt niet minder besefte, is dat ik, uh, ik had meer moeten lezen. Uh, okay. Meer boeken moeten lezen, meer artikels moeten lezen. Ik had meer moeten leren, meer moeten, en niet studies leren, maar gewoon leren van andere mensen. Um, en ik had graag toen ook al het besef gehad dat uh, het allerbelangrijkste in business het hebben van een netwerk is. En niet business, gewoon in het leven te koer. Mensen kennen helpt altijd. Als je een dokter kent of een specialist kent, kom de rapper aan de bak. Punt. Dat is altijd zo. Dat weet iedereen. Um, en ik denk daar ook, en dat heb ik later beseft, uh, ik zal nooit of te nooit uh, op geen enkele manier bruggen opblazen met mensen, omdat ik heel besef dat de wereld daarvoor te klein is en wie weet, hey, waar kom je elkaar nog eens tegen? Um, dus ik denk dat dat vooral is, hey, zo... Mensen nog beter leren kennen. Um, meer zoeken naar uh, wat dat die mensen interesseert of wat die leuk vinden. Meer lezen. Um, en, en dat meer lezen, hoe ben je dat te weten gekomen? Dat je toen te weinig las? En ik bedoel, het is inderdaad niet studieboeken, maar ik vind het interessant dat je dat vermeldt. Ja, ik heb, uh, ik heb corona heb ik een beetje gepakt als moment om zoiets, uh, in een jaar, anderhalf jaar, uh, niet meer te drinken en veel te lezen. Um, en ik vond dat fantastisch. Natuurlijk, ja, toen hadden we echt wel wat meer tijd dan corona. Het was al sinds veel minder afleiding. Um, vandaag drink ik nog altijd veel, veel, veel minder. Hè. Uh, dat is niet tot de minimum verleid, maar 
toch wel echt tot veel minder dan vroeger. En het lezen moet ik zeggen... Veel minder dan vroeger drinken, is dat wat je zegt? Sorry? Dat je veel minder drinkt dan vroeger, ja, is dat ja, wat je Ja, veel minder. Ja, ja. Absoluut. Ja, puur uit principe. Niet uit principe dat ik het niet leuk vind. Het is fantastisch leuk en het is ook fantastisch lekker. Um, maar ik ben gewoon veel scherper als ik niet drink. <laughs> veel scherper. Uh, ik slaap veel beter, ik denk veel beter, ik kan veel beter beslissingen nemen. Alles is heel mijn lichaam, en dat is voor iedereen zo, maar heel mijn lichaam is beter als ik niet heb gedronken. Dus ik hou het uh, bij een tot, eh, ik zal zeggen, tot mijn twee glazen wijn en, en, en gedaan. Of als ik mijn vrienden, nou, dan pied en is een keer, dan maak ik het niet veel uit. Maar in de werkweek bijvoorbeeld, zal ik, uh, zal drinken, is weinig niet meer aan, is niet meer aan, de, niet meer aan de orde eigenlijk. Um, dus ja, ik zeg het, dat vond ik heel leuk in dat lezen. Toen heb ik wel beseft dat dat heel veel opnieuw hè, dat geeft me heel veel context. Um, en die context voor mij is belangrijk om te kunnen navigeren, om bepaalde zaken in vraag te stellen, beslissingen te kunnen nemen, ook om een beetje een overzicht te houden in wat gebeurt er, hoe denk ik erover, waar moeten we naartoe, wat vind ik belangrijk, wat vind ik niet belangrijk. Um, ik denk ook wel dat dat misschien een van de uh, dingen is dat ik ook wel later heb geleerd, is... Uh, dat is het, het hele gebeuren op introspectie. Ik, ik begin, uh, ik mediteer niet en daar ben ik allemaal minder mee bezig. Ik heb, nee, wandelen voor mij is ook al een fantastisch tool om te mediteren. Maar zo het, na, het nadenken over bepaalde zaken, uh, dat doe ik wel, vooral door erover te babbelen en door erover te lezen. Um, en dat vormt ja, weer mijn mening en mijn, mijn ingesteldheid, ik zal het zo zeggen. Ja, goed, Lee. Elk heeft zijn manier om tot, uh, uh, hoe zou ik zeggen, die, ja, en die, die molen in je hoofd te laten... Allee, ik bedoel, je kunt geen blijven op, op, op je gsm-beesten en mails doen, maar op een bepaald moment besef je ook wel van, door te wandelen bijvoorbeeld en die prikkels te verlagen, kreeg ik soort access tot een soort creativiteit, soort innerlijke stem, noem het wat je het wilt. Ik had dat toen door meditatie, maar wandelen is mediteren, en als je dat zo'n keer doet in, in de natuur... Maakt eigenlijk niet uit, zolang dat je maar tijd neemt om te vertrouwen of te verstellen en, en een keer die, die prikkels af te zetten. Um, dus ja, maar ja, goed. Ik denk dat dat ook een deel leeftijd is, ook eerlijk gezegd. Hè. Bij mij, toen ik 25 was, was dat ook introspectie, heb ik dat dan ook gezeven, eerlijk gezegd. Dus, uh... Maar dat ik wel blijven dat ik het beseft op mijn 18 of misschien was het op mijn 17. Um, heb ik ook beseft, of is ooit een keer mijn, mijn frank gevallen? Uh, dat ik heel gemiddeld was. En ik vond dat heel frustrerend. Ik denk in vijfde middelbaar, in zesde middelbaar, was en zo 17, 18. Maar, maar, maar wie, wie heeft er jou dat gezegd? Dat je niemand. Nee, niemand. Ik vond dat. Omdat als ik dan zo last van, als je dan zo jezelf moest voorstellen, iedereen zei hetzelfde en ik zei ook hetzelfde. Ik vond mijn idee is wel echt heel saai. Um, en dan ben ik bijvoorbeeld uh, beginnen trummen. En dan ben ik judo uh, meer beginnen doen. Uh, en een jaar later ben ik dan dat bedrijfje begonnen. Um, ja, ineens vond ik, allee, ik moet dingen doen dat ik gewoon leuk vind en vooral niet omdat iedereen de scouts zit, ook scouts doen, maar gewoon, oké, okay, vind je muziek interessant? Oké, okay, let's try. Um, en dan ben ik wel blij, want ik heb daardoor ook, en ik heb ook geluk dat mijn twee broers, die allebei jonger zijn, heel, nog veel meer technologie uh, kennis hebben dan dat ik het heb, of veel technischer geschoold zijn, ik zal het zo zeggen. Um, dat hebben we met drie altijd, al sinds ons 13, 14 jaar, denk ik, met computers zijn bezig geweest, dat het een zich wel wat comfortabel in het andere is. Ik kon zeggen op mijn negen, oké, ik wil iets anders doen dan de rest. Ik had daar wel een beetje uh, kennis toen over. Een oldschool en een digitale marketing en websites maken en al die zaken. Ik wist er al wel wat van. Um, en dat vond ik heel tof, om toch zoiets te kunnen dat niemand anders kan. Om, 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 ja, ik vond dat dan voor mezelf niet per se interessant was, want niemand wist dat, maar voor mezelf vond ik dat heel leuk. Um, en dat ben ik ook blij dat ik op mijn 17 beseft en niet pas op mijn 28 e want uh, als je dan wat nul moet beginnen, dan kom je en toch altijd nog wel meer iets meer achterstand, ik zal het zo zeggen. Ja, tegelijkertijd, uh, ik ben wel overtuigd dat alles op tijd komt. Hè. Ik bedoel, uh, ja, ik ben uiteindelijk ook mijn bedrijf gestart op mijn 45 dit soort dingen ook. Ik ging dat tien jaar alleen niet gedaan en ik ging zeker niet naar buiten gekomen en en ik had ook nooit, en ik, ik ga nu een beetje tegen je winkel spreken, of tegen onze winkel, is dat voor mij was het marketierlandschap, en ik bedoel dan letterlijk, maar marketing, dat is zo'n, dat is zo'n containerbegrip vandaag en dag, vind ik, het zit daar zodanig veel onder, dat je dat quasi niet meer in één persoon kan steken. En 
ja, natuurlijk als sales of, 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 of nieuwbis, ja, marketing, dat is zo, ja, die hasten daar en die vrouwen daar. Terwijl hij natuurlijk wel leert door ja, podcast en, en LinkedIn en, en personal branding, wat dan nooit mijn drijfveer was. Maar dat is wel een side effect, waardoor dat je wel, en je start van je onderneming, dat je wel marketing moet leren en al. En ja, ik wou ook dat ik dat vroeger wist. Pieter, tegelijkertijd, ja, kijk, het is, het is allez, moet ik het gaan zeggen? Ik ben al content dat ik het niet weet, op mijn tachtigste, en dat ik niet mijn eigen begrafenisspeech moet voorlezen als de man die wou dat hij dingen ging doen, maar het niet gedaan heeft omdat hij het niet wist of omdat hij het niet durfde doen. Voilà, inderdaad, dat is iets dat ik altijd wil... Uh, als ik een idee heb, dat ik wel geprobeerd. En soms is dat twee voeten in de, in de mislukking, maar altijd zeer beredeneerd en met heel kleine risico's. Um, ik kom ook absoluut niet uit een ondernemende familie. Absoluut niet. Um, terwijl mijn broer Rick dat wel zijn, en mijn broer zijn ook weer meer het, het risico averse, zal ik zeggen. Um, maar dat is... Zowel mijn broer als ik ook al zijn we vrij verschillend, maar allebei vanuit dezelfde gedrevenheid. En niet omdat we precies zelfstandig willen worden, gewoon, laat ons dat gewoon zelf eens proberen en eens met eigen gedachten iets proberen te bouwen en ineens lukt dat of ineens blijkt dat toch te pakken of plakt dat mayonaise. En zo leerde, en kan goed zijn dat ik hier binnen tien jaar zit, dat ik de meest fantastische jaren van mijn leven heb gehad of de meest helse jaren, en dan zal ik dat nooit meer doen. Maar dat zal een tijd uitwijzen. Um, en dan terug op, u, eh, op, op twee vragen geleden, op tijd en rit, kom ik thuis in mijn gezin met mijn vrienden en mijn familie en ben ik mega gelukkig. Um, whatever happens at, op de bureau. Um, en hoe moeilijk het ook is, want ik heb er zelf ook wel soms moeilijk mee om, om, om echt thuis te komen en te stoppen. Uh, zeker de laatste drie, vier maanden van vorig jaar waren echt een drama op dat vlak, maar nu ook weer. Hè. Uh, mijn rust gevonden en even terug, oké. Okay. Uh, een cut-off point kunnen creëren. Um, dus ja, laat mij maar leren, help allemaal fouten maken, maar wel in een hele um, bredeneerde, afgebakende regio. Dan mocht het allemaal ontploffen, dat het hooguit uh, een spark is op het uh, gehele gebeuren, uh, maar nooit op, uh, op mijn privé. Ja, ja, ja oké. Okay. Goed, Pieter, ik denk, denk ik, ik heb het zelf al aangehaald. Je kunt judo en je kunt drum. Ik bedoel, ik denk dat je gewoon de wereld aan kan. En uh, kom je met je voeten op de grond terecht. Dus, uh, allee, is het curieus genoeg. En, maar het is, ik lach ermee tegelijkertijd. Is het ook wel zo, denk ik, dat je... Um, je hebt het eigenlijk niet verwoord, maar het komt er basically wel op neer. Je doet een bepaalde studie. In combinatie met... Um, vaak gaat de studie gepaard in een bepaalde richting dat je meestal professioneel iets gaat doen. Eh, vaak. Niet altijd. Hè. gecombineerd met met je omgeving die dan vaak ook nog een keer een bepaalde verwachting op jou zet bewust of onbewust met goede of minder goede intentie bijvoorbeeld ikzelf wou eigenlijk hans mijn leven muzikant zijn punt aan de lijn, dat was mijn grote droom en nu doe ik dat deeltelijk, want ik zou er niet van droom voor dat 100% te doen, ik denk dat omdat ik geproefd heb van die andere dingen, ik denk ja, sorry maar vind je dat minstens even interessant om met jou rond een marketingstrategie te babbelen, al dat je dan een expert zit en ik niet, maar kom um, en, en voor daar een gesprek te kunnen overvoeren en ja, wat punt ik wil maken is, is dat als je iets wil doen in het leven, of zijn liever ja is het je eigen gedachten zal ik maar noemen, die gaan beperken ik heb nu natuurlijk niet gezegd dat je nu zegt oh, het is een schoon dag, kan ik een gynaecoloog worden? Dat, dat bedoel ik niet, ik bedoel het niet zo extreem. Maar wel dingen die, die, die binnen... Allez, ik kan u een zot voorbeeld geven, stel je nu voor, en ik ken effectief zo iemand. Een heel goede verkoper. Echt een heel goede, en ik bedoel dan echt een B2B-verkoper. Niet, allez, bol. En uh, bij Proximus is dan uh, naar een ander Antwerpsbedrijf gegaan. Zit dan nu in HR. In HR als recruiter. Ik zou zeggen, recruiting en sales, alleen dicht bij elkaar, ça va. Maar die mens is gepassioneerd door koffie. En dus, die heeft zo, zo halftime een barista, is die. Ja, why not, hè? Ik bedoel, als dat jouw passie is. Wie zegt dat hij, dat hij... Het is niet omdat je bij de bel gekomen, je broek versleten hebt, ik weet, hij komt van telenet. Dat je daarvoor niet dat kunt doen. Snap je? Maar ik, ik ben wel overtuigd dat er mensen zijn die zo denken, ja combinatie tussen diploma, verwachting en opinies van een ander, en die gewoon niet durven. 
Ja. Meer dan het ergste, en dat ben ik, hey, zo leven wij ook, uh, mijn vrouw en ik. Ik denk dat van iets spijt hebben, dat dat verschrikkelijk erg moet zijn. Um, vooral op het moment dat het niet meer kan, uh, dat het stopt. Hè. Um, en, en voor mij, op dat vlak, zijn wij levensgenieters. Hè, en soms uh, de snelheid dat we leven, soms hè, uh, trekken mijn ouders al eens een keer ogen van mijn uh, Misschien ook niet altijd hè, zo snel uh, gaan. Um, maar als mochten wij nu elke dromen om ooit naar, naar Vietnam te gaan, oké, okay, maar allee, hebben we het geld? Sparen we ervoor? Ja. Hebben we tijd? Ja. Hebben we vakantie? Redelijk. En we zijn weg en go. Uh, maar om zo tien jaar te liggen dromen over Vietnam, dat is op, als je het kunt, hè, binnen de realiteit dat het financieel kan natuurlijk. Maar als alles kan, moet je dat gewoon doen. Um, en als je het niet kunt, oké, okay, dan moet je misschien iets anders laten vallen. Hè, dan moet je misschien wat minder op restaurant, een beetje meer werken of uh, whatever it may be. Hè, uh, dat Netflix-abonnement dan toch een keer stopzet, dat je weer al 200 euro per jaar kunt sparen. Weet ik het. Um, totdat je ertoe komt om dat wel te kunnen doen. Um, en dat, hey, daar geloof ik al heel, heel, heel hard in. Ik geloof dat er een Chinees gezegd is dat zegt als je sterft, voor overal waar je spijt hebt, voor elk ding dat je spijt hebt, staat er één geest aan je bed. En het doel van het leven is zo weinig mogelijk geesten aan je bed hebben. Uh, dat je het niet moet gaan uitleggen waarom dat je geest hey, als onvervuld persoon nog aan je bed staat. Ja, je hebt hem je leven gegeven, want hij blijft of het idee of de... De wens is een, is een geest gebleven. Um, nee, je leeft ook maar... Hey, we zeggen het allemaal, je leeft maar één keer. Maar dat is echt zo. En er naar handelen vaak hey, is nog wel iets anders. Maar het is, het, is, uh, het is ook allemaal niet zo moeilijk om het gewoon te doen. Als je zegt, ik droom ervan om barista te worden. Volgt je een workshop, koffie maken. Bezoek eens een paar koffiebranderijen. Zoek er op YouTube op. Lees twee, drie boeken. En je zou waarschijnlijk slimmer dan 9% van de mensen zo over koffie gaan. Zo makkelijk is dat. Um, maar je moet het wel willen, in het daar te koren, dat is vooral zo natuurlijk. Er wordt zeker nu, er wordt heel veel gebabbeld en heel veel uh, al snel wat opgehemeld misschien. Um, maar er is niet altijd evenveel incentive om, om nog lang veel voor te werken. En om het, het nodige geduld vooral uh, erin te leggen. Want je moet er tijd voor vrijmaken, dat gaat de kosten van andere dingen. Dat wil zeggen dat je keuzes moet maken, dat wil zeggen dat je niet de film kunt kijken of eens een keer niet met je maten op café kunt. Um, en de vraag is dan welke prijs wil je betalen om die droom na te jagen of om die wens in te vullen. Um, en ofwel doe het en you go all in, ofwel niet, maar dan moet je ook, ook stoppen met die wens te hebben, denk ik. Dan moet je ook ja. gewoon parkeren, want dan heb je de keuze ook gemaakt. Dat is één van de twee. Ja, ik ben volledig akkoord met je. Pieter, um, je hebt al net iets vermeld. Uh, je papa en je mama, die zijn, of die keken naar jullie. Die zijn lieve kinderen. Oké, okay, ik ga je nu je vrouw Ellen ook meenemen als uh, schoonkind, of hoe noem je dat? Schoondochter. Um, en je vermeldde op een bepaald moment, ik ga nu een beetje heel fancy zijn, living in the fast lane. Um, de man met de hamer, de vrouw met de hamer, blijven gaan, blijven gaan. Um, ik heb wel geleerd, toen ik jouw leeftijd had, het was, het was een paar jaar jonger, dan had ik, wel zo, had ik wel de badge of working very hard. En met hard bedoel ik echt letterlijk, ik had wel geen kinderen op jouw leeftijd. Maar het was, het was, het was nog net iets voor dertig. Het was zo rond die leeftijd, maar echt nachten doorsteken, zaterdag, zondag, uh, start-up feeling. En dat was er nog toen dat start-ups vrij onhip was in België. Dat bestond amper, die term. Dus dat, dat. En... Um, ja, en, en toen ging ik regelmatig naar de dokter. Hey, ik zat daar in mijn kostuumtje. Dat was er nog één. Hey, vandaag en dag is dat niet meer... Niet meer dat is een don om nog vrij kostuums te dragen. Allee, toch niet in de wereld waar wij zitten, vind ik. Uh, en um, zei, ja, Peter gaat toch een beetje meer moeten rusten, een beetje minder aan. En ik zei, oh, oh dokter, jongman, ik ben hier wel druk bezig. en Busy, 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 busy. Um, ja, maar Peter, die, die, die spanning in je rug en die hoofdpijn, dat stress. En ik denk, oh, loser, jong, kom aan, doordoen. Nu luister ik naar mijn lijf. En als ik uh, zoiets voel, dan weet ik van... Ja, het is tijd om op tijd naar bed te gaan. Het is tijd om water te drinken. Hey, het is tijd om een wandelingetje te maken. Het is uh, ook bij stress bijvoorbeeld. Dat ik denk, uh, het is toch wel vermoeiend mensen worden. Dan denk ik van ja, want hier ga ik zeker geen antwoorden krijgen op de vragen dat ik zoek of de uitdaging dat ik voor me heb. Integendeel, ik kan het hergemaken. Hoe 
Um, ik vermoed dat je geen burn-out hebt gehad, dat is nu een heel zwaar ding. Maar hoe, hoe zorg je ervoor dat je, en samen met je partner, dat je, dat je, dat je ik weet het, al een beetje in de, in, de, in de lijn van hetgeen dat ik daarnet zei van je gezin, maar hoe, hoe zorg je dat, je dat je niet te ver gaat? Want, allez, passie, creatie, ik herken het bij mezelf ook, ik zou blijven gaan, letterlijk. Oh. Maar ik denk daar enerzijds is... Um ja, verschillende aspecten, inderdaad, eh, luisteren naar je lichaam en beseffen dat slaap heel belangrijk is en die wandeling af en toe doen belangrijk is. En um, dat heeft mijn schoonvader ooit gezegd, eh, elke auto heeft nacht nodig. En daar komt ook op neer. Hè. Uh, kun je op de autostrade 120 blijven gas geven, maar je nooit bijdenkt, dan valt het stil. Heel simpel, dat is bij mensen ook zo. Um, dus dat besef en daar bewust mee bezig zijn is al één. Um, Anderzijds ook natuurlijk, ja, welke verwachtingen zet je jezelf of laat je door anderen hè, jezelf zetten? Um, en, en hoe realistisch zijn die om die, om die waar te maken? Um, en daar zal het ook wel misschien vaak misgaan. Hè, mensen hè, die het, en die we daar vandaag ook, hè, als het dan gaat over polarisatie, over verwachtingen en over het romantiseren van, ik heb vandaag ook heel dat start-up wereldje of het snel geld kunnen verdienen eh, ook ziek in is. En als je vandaag eh, TikTok open doet of YouTube open doet, het gaat alleen maar over. Eh, het is mega gemakkelijk om 10.000 euro per maand te verdienen. Je moet maar 10 producten van 330 euro per dag verkopen. Ja, aan die nest is ook nog niemand beter van geworden. Dus en natuurlijk, als je, als je daardoor laat uh, brainwashen of indoctrineren of wat het ook mag zijn en je verdient er maar 2000 per maand, en dan voel je ook echt een loser. En terecht, want dan is jouw context, zegt ja, iedereen verdient 10.000, en ik heb maar 2000. En toen mijn boer dat ik ben, wat zit ik hier eigenlijk te klungelen? Um, dus ja, dat verwachtingspatroon en dat realisme, als dat al fout zit, um, en dan stop het al. En dan kun je eigenlijk kapot werken, maar voor wat en voor wie. Dus ik denk dat we daar, zowel Elden als ik, veel realistischer in zijn, dat wij... Um, Probeer het ook, ik ben ook wel vrij goed in slagen, um, om ons weinig tot niks aan te trekken van de mening van anderen. Hè. Um, zolang dat wij vinden dat wat dat we doen goed is, um, en juist is blijven dat doen. En ik geloof er ook in dat uh, het juiste doen altijd het juiste is. Um, voor ons, hè, want voor iemand anders, dat is hun zaak, dat moeten ze hun zelf maar regelen. Maar voor ons is, is dit wat dat juist aanvoelt. Um, wij zien onze kinderen elke dag, in het weekend werken wij niet, zijn we er 24, zijn we er heel dag mee bezig. Um, en ondertussen doen wij ook allebei wat dat we doen en doen we dat fantastisch graag. Um, dus ja, ik denk dat het een beetje is. Ik denk dat het eerst zaak heeft met, met verwachtingen, uh, met eigen verwachtingen, met andere verwachtingen. En dan ja, gewoon met het, het luisteren naar je lichaam. Um, en in de basics, hetgeen dat je juist ook zei, het gaat gewoon maar over water drinken, iets of wat gezond eten, drie keer per dag, en niet één keer, maar drie keer per dag, en slaapt u zeven, acht uur, en probeer twee keer in de week te sporten. Als u dat lukt, zeg je een hele gezonde mens. En dan moet u niet bezig zijn met life hacking, en met intermediate fasting, en met 5 a.m. club, en met wearables op je pols voor heel je bloeddruk te liggen meten. Allee, dat is allemaal van de, allee, allemaal prima dat dat bestaat, maar begin dat eens bij het begin, en ga gewoon eens een keer om zeven uur naar huis, Eet is een vers zelfgemaakt slaatje of een goede kipfilet en je rond tien uur in de bed liggen en begint daar al eens mee. Um, ja, en uh, dat is schermen. Ja, natuurlijk. Je... natuurlijk. Ja. En, en het zit ja. dan zo in de simplicity, maar het is zoveel leuker om het vandaag eh, heel uh, groots en, en, en gehyped te vertellen en met eh, honderden in tools en trekkers in heel de nest. Terwijl elke mens met een beetje boerverstand weet van oké, okay, maar allee, stop gewoon daarmee en het is al in orde. Ik kan, ik kan een keer een, 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 een maand dan afsluiten. Um, ik kan een keer een, je sprak daarnet over het woord lifehacking. Hè. Dat, is, dat, is een, oh, dat is een marketingwoord. Sorry, sorry Pieter. Eh, maar, maar, maar mag ik een spring van lifehacking naar growth hacking? Growth hacking is, zo, is zo'n niche, zou ik maar noemen, in, in, de, in de marketingwereld. Zie ik dat vooral? Ik weet het, dat, 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 dat zweeft zo tussen marketing en, en zoals sales en growth hacking. En dat is volgens mij, ik weet het niet, ik weet niet hoe dat, dat ontstaan is, maar een beetje guerrilla marketing. Um, ja, dat is, dat, voor mij zijn ze van die blitse kerels en vrouwen met een tulkus 
die zo, en dat heeft inderdaad ook een beetje te maken met hetgeen dat je daarnet zei, zo van de 10k en 100k een maand, uh, en, en heb er inderdaad allerlei tutorials voor, voor een agency te starten. Ik vind dat, ik vind dat fasc, allee, fascinerend tegelijkertijd. En ze beloven dan, of dropshipping. En, en voor mij zit dat daar, ik wil niemand beledigen, hé. Um, het zit een beetje in die wereld, ik kan niet eens dat het er 100% in zit, maar die growth hacking, dat is zo, dat komt bij mij zo over, zo van, ja, in, in de marketingwereld, ik druk op die knop, die knop, ik smijt nou wat ads tegen. En, um, ja, Bo, dan, uh, dan, 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 dan schep ik het geld binnen. En bij mij komt dat ik zo over, ik kan nu echt volledig op de fles trekken, maar ik doe het wel bewust, zo van, ik kan een mail sturen naar 1 miljoen mensen, waarvan dat er 1% gaat op reageren, met als titel, Hi, I am Peter, I am a Nigerian prince, and uh, I have a heritage for you. Ik klik hier, ik heb het wel, hè, de spam mails. En uh, hoe kijk je heel, naar heel die uh, lifehacking, kijk je mening, hoe kijk je heel naar die growth hacking, op een afstand. Pas op, er zit een goede ding in. Hè? Ik, ben, ik ben voor automatiseren. Hè? Don't get me wrong. Ik ben voor automatiseren. Uh, maar tegelijkertijd zit er wel bepaalde dingen dat ik denk van... Mm. Mm. Ja, maar ik denk dat... Well, ik denk dat... Ja, growth hacking in de context dat het, eh, dat het vandaag bestaat, is een grote meerwaarde in het marketinglandschap. Hè? Um, maar het is geen doel op zich... Het doel is niet, we moeten als bedrijf doen aan growth hacking. Nee, het is een middel om tot een doel te komen, namelijk we moeten 10% meer omzet maken, whatever it may be. Growth hacking voor mij is gewoon op een hele agile, hele winbare manier um, dingen kunnen testen, er dingen uit leren en dat dan terug hertesten en meestal nog eens keer in een bepaalde sprint van 9, 12 weken of een beetje langer totdat je tot een bepaalde waarheid komt, om dat dan te kunnen integreren in je bestaande processen. Dat is wat aan mij betreft het doel van, eh, uh, om even, zeker bij grote bedrijven, daar is het ook uitgekomen uiteindelijk, eh, zet even een speedboat naast die een tanker, laat die een paar dingen testen, en als je met de way of working heeft gevonden dat werkt, dan pas implementeren we het, want heel die een tanker van links naar rechts laten gaan een jaar aan een stuk, dat, die tijd en dat geld hebben we niet, of dat risico wil niet lopen. Binnen die context, growth hacking fantastisch, met AB-testing alles prima. Ja. Maar growth hacking gebruiken als doel, omdat we moeten growth hacken, dat is absurd. Uh, maar dat is met alles zo. Uh, ja, zoals ja. marketing ook een doel heeft en zoals sales een doel heeft, um, het moet wel ergens toe leiden. En het mag geen, geen vehikel op zich worden. Um, en in de tijd dat het misschien wel een beetje is gebeurd, dat het een beetje een... een, een een magische box is geworden waar mensen enorme verwachtingen van hadden. Uh, en je hebt er ook een paar bedrijven, ik ken er ook een paar in die dat daar vijf jaar geleden zijn ver- begonnen. En gewoon om maar te zeggen dat ze growth hacking agency waren, ontplofte dat. Um, omdat ze tools kenden die niemand anders kenden, omdat ze de tools konden gebruiken zoals dat niemand anders ze kon gebruiken. En omdat het uiteraard zijn meerwaarde heeft. Um, maar bon, er zijn er maar een handvol in. Uh, die het vandaag, een handvol grote agencies, en bedoel ik echt een groot orde, plus, plus 30 man, plus 50 man, uh, zijn er maar een handvol in België die ja, growth hacking deftig implementeert bij de grotere. En al de rest van die growth hacking agencies, en met alle respect, dat is allemaal drie, vier, vijf man, en die doen supercoole dingen. Um, maar als je het morgen bij ING, bij KBC wilt kunnen implementeren, ja, dan komt er weer al wat meer bij kijken. Uh, en dan zijn het de grotere, iets grotere organisaties um, die het vandaag zeer goed kunnen. Ook omdat die die scope hebben naar dat doel en die kunnen dat plaatsen binnen een iets groter um, geheel. Maar dat is voor mij wel alles zo. Allee, als je vandaag een digital agency zei, uh, ik heb al langs zo gesproken met iemand van Google, als je vandaag een digitaal bureau zei en je houdt je enkel bezig met het opzetten en rapporteren van campagnes, ja, dan zou ik wel dringend eens een boek beginnen lezen om je scope te verruimen. Want we spraken er straks over AI. Binnen dit en drie jaar, vier jaar, vijf jaar doen die tools dat vanzelf. Het is vandaag al zo eenvoudig om mensen te targeten, om budgetten in te stellen. Je moet zelf bijna niks meer doen. Het is gewoon vier velden invullen, je creative opladen en push. Dat dat binnen een paar maanden, binnen een paar jaar, sorry dat dat ding gewoon wel zegt, ah, weet ik zal het wel regelen, hè? en we zijn vertrokken. Um, dus ja, die meerwaarde verdwijnt. 
daar, daar moeten we als team mee bezighouden. Growth hacking voor mij zijn juist hetzelfde. AB testen was vroeger echt was een opdracht. Er moest van werken. Vandaag ga je op Facebook, doe je gewoon op tapje AB test en die doet dat gewoon met zichzelf. Met een dynamic uh, advertising op, uh, op, op SEA op Google zit je er vijf headlines in, vijf uh, andere descriptions en hij matcht die allemaal en laat je weten wat dat er werkt. Dus op zich, ja, die tools worden zoveel slimmer um, dat het hele gebeuren van growth hacking, digital marketing dermate snel evolueert, maar ook dat de meerwaarde van wat dat de agencies vandaag doet kleiner wordt en dat die zich wel snel moeten gaan beginnen heroriënteren, zal ik zeggen, naar het strategischere, het zoeken van meerwaarde, interpreteren ervan, maar vooral het laten landen in de organisatie om naar dat ene doel te komen of te geraken. Ja. Um, en die evolutie zie ik nu de laatste twee jaar enorm snel, uh, enorm snel gaan. En het uh, digital agencies vandaag worden ook niet meer eh, zo verheerlijkt als dat ze, ik zal zeggen, een, een tiental jaar werden verheerlijkt. Uh, zonder afbreuk te doen uiteraard aan hun, aan hun meerwaarde. Ja, het is dat. Het is dat. Papa Pieter, ik ben blij dat ik je ken. Dank je wel voor jouw tijd, man. Ik vond het... Uh... Het is alle kanten uit te gaan. Ik weet dat komt door mijn vraagstelling. Um, ik wil je enorm bedanken. Ik wens je heel veel succes, Pieter, in alles wat je onderneemt. Zeker als papa zijnde. En wat je doet met de other agency. Fantastisch. Super bedankt. Heel graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.